0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 166-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурли.
1: Спасибо, Домнин.
0: Так, в этом выпуске мы завершаем начатую в двух предыдущих тему Первой мировой. Не всей Первой мировой, а каких-то ее конкретных частей, которые показались наиболее интересными
1: нам. О чем мы думаем сегодня? Мы поговорим про чудо тогдашней техники, которые навсегда изменили войну. Сегодня мы поговорим про подводные лодки, про бронетехнику, про авиацию и химические, химическую войну. А также mm -hmm. немножко скажем про то, чем война закончилась в социальном смысле. А не только в военно-техническом. Угу. Почему мы начинаем именно с подлодок? Дело просто в том, что они, пожалуй, единственное, что уже было, э, было давно опробовано, и, в общем, серийно производилось к началу войны. Потому что танки все пришлось на ходу делать, и Химические, химические боеприпасы до этого тоже никто так не использовал, Про бомбардировщики и всякие там истребители тоже до войны как-то не задумывались. А вот подлодки были еще в XIX веке, во времена Гражданской войны в США, там одна конфедератская подлодка потопила адмиральский корабль союзного флота и сама тоже потонула. <свят> не рассчитав там силы, видимо. Надорвалась. <свят> да, надорвалась. Так что подлодок, в принципе, было уже довольно много. То есть, э, несмотря на то, что немецкие подлодки прославились больше всего, но вот, например, у британцев к началу войны было то ли 60, то ли даже больше подлодок. У немцев, кстати, вдвое меньше. Да. По ну, mm -hmm. под 30, там, по-моему, даже 30 не доставало. 28-29 было. Тем не менее, ты вот знаешь такой симулятор подводной лодки как серия Саундхантер? Hunter? Mm
0: -hmm, да, я слышал что-то Слыхал, сливное, да. Такое, так да. Вот mm -hmm. это
1: симулятор как раз немецкой лодки Второй мировой войны очень известный был в свое время, серия сейчас заглохла. Но вот симуляторов подлодки Первой мировой войны достаточно мало. Я, например, видел, по-моему, только один из тех, что выглядел, ну, как профессионально сделанная игра, а не как чья-то там любительская попытка. Mm -hmm. Связано это с тем, что ну вот, во Второй мировой войне да, для подводки много всяких интересных для симуляции моментов. там Пуск торпеды, э, всякие маневры э, с переменой курса, глубины, скорости хода, чтобы там, уйти от противолодочных кораблей и то да все. В Первой мировой войне симулятор выглядел бы следующим образом: засекли корабль, погрузились, подошли, торпедировали, погрузились, уплыли. Все. На этом все заканчивалось бы. Потому что никаких средств борьбы на начало войны не было. То есть там придумывались какие-то ныряющие снаряды, очень неэффективные казалось. Потом ближе к концу стали пускать в ход глубинные бомбы. Но это тоже такое дело. Не самонаводящиеся абсолютно... Пади, попади, попади. Никаких там сонаров не было. Помнишь, как мы во время ОНА строили большой сонар, чтобы топить подлодки пришельцев? Ну вот. что было, это так называемые гидрофоны. Гидрофон, я, сейчас не знаю, как он работает, но факт тот, что он в итоге выдавал следующее. Кажется, где-то здесь есть подводная лодка. Где там, что, это... Надо было глазами, видимо, смотреть. Почему же, спрашиваются, подводные лодки в ту войну всех там не побили, раз они такая имба получаются? Но это имба только если в игре. А реально они, например, компенсировали это низкой надежностью тогдашней техники. Ну, представь, ты такой играешь, там, начал миссию, погружаешься, вот хоп, там, какой-то там клапан не закрылся полностью, так что лодка провалилась на предельную глубину погружения... Загружаетесь Или <смех> <смех> Что-нибудь такое там. Торпедный аппарат Зарематизировался плохо, все потонули Понятно, что такое Моделировать в игре никто не будет Ну и потом морские мины Но опять же, прохождение минных полей С упору зависело не от Умений капитана, а от везения Совершенно Так что для игры это тоже ничего не дается Вот поэтому Не получается у нас поиграть от Тевидингина на компьютерах или консолях. Так вот к началу войны подлодки, хотя и были уже в общем довольно развитым видом техники, они все равно оставались такой вещью в себе, потому что опыт их применения был очень разрозненный и ограниченный. Одни теоретики говорили, давайте их использовать в качестве такой вот засадной охраны для стоянок кораблей и морских баз, чтобы противник подошел. А хоп, подводные лодки торпедировали. Подвигалась также идея, что это поможет странам, у которых морские базы во всех там заливах, фьордах, короче, в таких местах, которые легко блокировать. А подлодки из них могут выскользнуть, напасть с тыла на корабли блокады и таким образом дать шанс. Из-за этого, к примеру, немецкий гросс-адмирал бушевал, говорил, что ни копейки не даст на подводные лодки, утверждал, что они только для береговых всяких миссий годны, а для войны в открытом море не подходят. В общем, не понимали тогда, на самом деле, как это все использовать путем. Опять же, вот эта вот идея призового права, то есть для борьбы с торговлей. Подлодка должна подойти к торговому судну, отправить туда призовую команду, которая должна все досмотреть. Если нет запрещенных грузов, все прощаются и уплывают. Если есть, то команда судна грузится в шлюпки, после чего его уничтожают огнем э, орудия подводной лодки. Да-да, у подводных лодок то и пары одним из важных видов орудий оружие были вот как раз такие пушки, которые на полуби ставились. Угу. Вести огонь можно было, разумеется, только из надводного, надводного положения. положения да. Да. поначалу, кстати, считалось, что торпедные аппараты не получится перезаряжать под водой. Да. Да. Угу. Потом на учениях, по-моему, еще в самом то ли в самом начале войны то ли. И до нее тот самый Отто Вединген, знаменитый капитан, вот, он показал, что это неправильно. И можно на самом деле попробовать перезарядить. Вот э, как раз Отто Вединген и продемонстрировал могущество подводных лодок. Э, Лодку у него несла только торпеды, никакой артиллерии. Э, и как-то раз он э, наткнулся на целых три британских крейсера. Вообще-то, э, сказать, что британцы недооценивали опасность подводных лодок, это неправильно. Были инструкции, которые предписывали, например, не пускать тяжелые корабли никуда без эсминцев. Эсминцы как раз одной из своих задач имеют борьбу с подводными лодками противника. Во-вторых, э, требовалось идти высокой скоростью и постоянно менять курс. То есть, таким, так называемый переменный курс. Это чтобы не получить торпеду. Труднее было прицелиться. Но в сентябре 2014 года, ну поскольку сезон меняется, начались шторма в Северном море. Так что эсминцы, из-за того, что они низкобортные, были вынуждены оставить э, свои, своих подопечных э, вернуться на базу, пока их не потопило. Кроме того, считалось, что с высокими и короткими волнами подводкам будет трудно удержаться на плаву, и они все тоже останутся на базах. Из-за этого крейсера, видимо, расслабились и шли достаточно низкой скоростью и прямым курсом. Вот на них и наткнулась подлодка от Тведингина у 9 Вот, немедленно погрузилась, заглушила керосиновый двигатель. Кстати, о двигателях аур угу. А какие были силовые установки у тогдашних, да и, и у сейчасшних многих подводок?
0: Ну, я так думаю, что помимо керосинового, названного уже тобой, был да. какой-нибудь дизель и...
1: Не, не совсем. Это вместо керосина мог быть дизель. А угу. в дополнение к нему обязательно электрический двигатель. А -а -а. Почему так? Дело в том, что дизель и вообще любой двигатель внутреннего сгорания имеет одну интересную конструктивную особенность. Он требует кислорода для работы. Потому что иначе ничего не будет гореть. Из-за этого пользоваться им можно только в надводном положении или в таком... Э, я не знаю, как это сказать, но, короче, немножко погрузившись, для этого понадобится труба-шноркель. Специальная. Но их тогда еще, по-моему, не ввели. Из-за этого пользоваться дизелем можно было только на поверхности. Так mm -hmm. же, как и, в России. и подлодка, кстати, так дымила как маленький пароходик. Это, кстати, тоже демаскировало. А вот для движения в подводном положении как раз применялся электрический двигатель. Минус его в том, что даже сейчас у нас нет сколь-нибудь эффективных электромобилей, например. Кроме вот этих вот машинок для поля для гольфа. А требует, чтобы сто лет назад были такие электродвигатели, на которых можно было бы автономно плавать и не использовать ничего другого. Даже и думать было бы глупо. Так что электродвигатель применялся в боевой обстановке, чтобы не демаскировать, и можно было погрузиться. А все остальное время лодка спокойненько шла на двигатель внутреннего сгорания. В данном случае на Керосине. Короче говоря, когда они заметили эскадру британцев, Вединген немедленно приказал погрузиться на 30 метров. И, в общем, стал рассчитывать траекторию торпеды. Первым под удар попал крейсер Абукир. Капитан его подумал, что попал на морскую мину. Вот, и поднял сигнал приблизиться для своих товарищей, чтобы если уж затонет, можно было спасти команду. Э -э они попытались выправить тонущий корабль, затопив э отсеки с левого борта, ну, чтобы уравновесить. Но ничего из этого не вышло. Абукир потонул. В это время к нему подошел крейсер Хог, который спустил шлюпки, чтобы подбирать команду. Ну и, соответственно, он остановился, потому что на ходу это сделать нельзя. А когда шлюпки отошли на крейсер уже хотели опять включить ход, в него попали еще две торпеды. А дальше с подлодкой произошла непредвиденная ситуация. Дело в том, что выпустив все торпеды, mm -hmm. э, Веттинген приказал дать задний ход. Потому что он уже слишком близко подошел к, э, к противнику. Там 300 метров было, даже меньше. Но из-за того, что э, торпеды все ушли, носовой отсек сильно облегчился. И подлодку перекосила, она носом высунулась из воды. Наверное, произведя такое ошеломляющее действие на британцев. Они, наконец, поняли, что происходит, и открыли огонь. Дело просто в том, что Хог не перекосило, он тонул ровно, и из-за этого решил, что раз уж погибать так с музыкой открыл ураганный огонь из противоминных орудий. Знаешь, почему противоминные орудия называются противоминными? Почему? Дело не в том, что они по минам стреляют, а в том, что они стреляют по миноносцам. Mm -hmm. Они установлены специально не на палубе, а ниже в спонсонах и предназначены для борьбы с маленькими кораблями. Дело в том, что миноносцы так называются просто потому, что торпеды ранее называли минами. Потом для них придумали отдельное название. Вот поэтому противоминный калибр подлодка наконец сумела выровняться и погрузиться для этого видимо пришлось приказать всей незанятой команде бежать в носовой отсек и стоять там чтобы так сказать, урав уравновесить британцы решили что все, потопили подлодки не видно вот из-за этого видимо третий крейсер Криси расслабился ну и получил последнюю торпеду, которая оставалась в боезапасе подлодки Хриси завалился на борт и потонул. Да. Таким образом... 560
0: человек, кстати, потеряли при этом.
1: Да, да. В общем, здорово настрогал фрагов Вединген. Угу. Дома его встречали как героя, он тут же сделался лицом пропагандистской кампании. Его подлодка воспевалась как Вундерваффе, которая всех победит. Но, кстати говоря, Вединген войну не пережил. Его подлодку протаранил другой британский броненосец, по-моему, в шестнадцатом году, через два года. Я могу ошибаться, но то, что протаранил, я вроде как помню. Британские подлодки, между прочим, тоже здорово участвовали в войне. Между прочим, даже на Балтийском море. Mm -hmm. Они туда проникали через Архангельск, через систему рек, каналов и озер вот этих вот северных. Из Архангельска их как-то доводили до Петербурга, оттуда в Балтийское море. Они вели борьбу с рудовозами, которые везли стратегическую железную руду из Швеции в Германию.
0: Угу.
1: И неплохо воевали. Да. Крупные корабли тоже топили. Вот. Но кончилась вся эта подводная война для Германии, как мы знаем, плохо. Тем, что немцы потопили Лузитанию, что дало формальный повод для американцев вступить в войну. В Америке тут же тоже начался припадок антигерманизма. В сша то немцев много живет. Да. Исторически так вышло. Вот, поэтому тут же пошла валом пропаганда в стиле, эй, немец, убирайся в свою немецкую. Да, вроде того. То есть там стали немцев всячески третировать, не брать на работу, а тем, которых оставляли на работе, там урезали им зарплаты, оставляли без отпусков, и говорили, ну вот. Мы тебя и не выгнали, так что будь благодарен. В общем, неприятно было быть немцем в ту пору. Да. В Америке рисовали плакаты, где дядя Сэм тащит кай кайзера Вильгельма, чтобы повесить его на суку с петлей на шее. В общем, истерия пошла знатная, конечно. А британцы как-то свои подлодки так не прославляли, но у них был свой козырь в рукаве, так сказать. И мы, разумеется, поговорим о танках. Угу. Появление танков связано с фамилией полковника Свинтона. Вообще-то Свинтон был таким человеком техническим, он интересовался разными новыми машинами, которые появляются. Это, напоминаем, рубеж 19-20 века. Это вот как раз идея машинной цивилизации стала модной. Впервые появились всякие автомобили, сравнительно массовые трактора, в том числе, которые грозили оставить э, сельское хозяйство так сказать, без лошадей. Э, стали появляться всякие там э, аэропланы уже. Так что идея приспособить технику к войне буквально витала в воздухе. И действительно, в войне между итальянцами и турками в 2011-12 годах применялись броневики, которые, по сути, представляли собой серийные грузовики, обшитые броневыми листами для противопульного бронирования, снабженные пулеметами. Там были применены впервые, кстати, такие элементы конструкции, как башня. Поворотная, в смысле. разумеется, у морских судов. Проблема в том, что применять броневики скольнибудь широко на фронтах Первой мировой не позволял очень простой фактор, как думаешь, какой. Вес? Я бы сказал: ну, ты, ты правильно мыслишь, проходимость. А -а -а. Проходимость угу. была низкой. Равно, как и мощность двигателей. Вот ты в первую мафию играл? Нет. Те, кто играл, те могут вспомнить, насколько не, непривычно там управляются машины они такие сравнительно медлительные, такие неповоротливые, медленно теряют uh -huh. uh -huh. скорость, те не GTA. Uh -huh. вот. И не грядущая там третья мафия, на которой практически современные техника. Вот, вот тогдашние машины, они были сравнительно маломощными, но груза не поднимали. То есть там двухтонный грузовик это было уже что-то с чем-то. <связывая> э -э вот трансмиссия, рессоры, все это было такое вяленькое по современным меркам, что никаких надежд на езду по этому лунному ландшафту э остававшемуся на фронтах после артиллерийской подготовки не было вообще. Кроме того, окопы, как их, как их переезжать, таскать с собой доски и подкладывать их под огнем противника, ну, в общем, ну, да. не получалось. Вот. Поэтому э, как раз э, из-за этого Свинтон и подумал, а почему бы не использовать недавно виденную им, э, правда, только на картинке, которую ему показал друг, новинку, гусеницы. Э, картинку он видел, конечно, не с танком, а с гусеничным трактором, который был изготовлен в Северной Америке и специально предполагался для использования в пахоте на размытых полях. Вот эти гусеницы Суинтон решил попробовать задвинуть в комитет имперской обороны, который должен был вообще заниматься всякими техническими новинками и применением их на практике. Они приобрели этот самый трактор и нагрузили его полутора тоннами брони. Ну, разумеется такого Просто чтобы симулировать То, что на нем действительно Полторы тонны полезной нагрузки но Оказалось, что трактор просто не может Сдвинуться с места Так что комитет Эту идею отверг Свинтон задействовал свои связи И вышел на Некоего первого лорда адмиралтейства По имени Уинстон Черчилль Да, да Черчилль загорелся идеей У него всегда был нюх на такие штуки вот. Но он сразу сказал, что это надо усовершенствовать. Так просто взять трактор, на него что-то навести, пустить в бой не получится. Он привлек к делу команду инженеров, составленных пополам из гражданских и из военных инженеров, кстати, морских, потому что именно на морском флоте тогда были наиболее продвинутые машины, э -э представление о том, как надо бронировать все и так далее. Да,
0: это был хай-тек военный. Да, да.
1: Ну вот примерно как за э, там, 100 где-то лет до этого таким же, такой же элитой были военные инженеры, mm -hmm. потому что они были чуть ли не единственные военные, кто вообще имел какое-то образование в современном понимании этого слова. Ну вот, первая модель называлась «Маленький Вилли» и выглядела она как такой гроб на гусеницах, а сзади дополнительная колесная ось, которая должна была стабилизировать его движение. Для того, чтобы им управлять, нужно было сразу два человека. Поэтому у него спереди были такие два глаза, как бы. Угу. Два люка, потому что на одном месте сидел командир, который управлял, собственно, двигателем, а на другом тот, который управлял поворотами, потому что он с помощью ручного тормоза останавливал или отпускал одну из гусениц. Гусеничная техника, если кто не знал, поворачивает за счет того, что одна из гусениц в которую сторону нужно повернуть, останавливается. Из-за этого вторая гусеница проворачивает машину вокруг своей оси. По этой же причине, кстати, на современной быстрой гусеничной технике, вроде танка, не следует кататься сверху на броне. Дело просто в том, что гусеничная техника тормозит как об стол. То есть она ехала-ехала, раз, остановилась. Поэтому все, кто сидел сверху, незакрепленно, немедленно улетают вперед и ломаются. Типичная картина для танковых полигонов, где несознательный личный состав решает таким образом проветриться и
0: прокатиться к
1: да, линии
0: соприкосновения на
1: <связанная> танке. Да. Новая модель маленький Вилли все-таки поехала, потому что там удалось довести дома э, шасси и двигатель. У -у -у. Проблема была в другом. Он напрочь отказывался выполнять одно из требований технического задания, а именно двигаться под углом 45 градусов, преодолевая всякие холмы. Кроме того, возникали определенные сомнения в его способности преодолевать широкие рвы и окопы. В общем, для этого пришлось кардинально изменить конструкцию. Один э, инженер по фамилии Уилсон, тоже военный, э, сказал, что придется удлинить гусеницы. А для того, чтобы их максимально удлинить разработал ромбовидный корпус, по периметру которого, собственно, гусеницы и пустили. Таким образом, у машины, во-первых, появился... появился вот этот вот угол спереди, который позволял взбираться на пригорке, а во-вторых, кардинально увеличилась ее длина, из-за чего можно было преодолевать сколь угодно широкие окопы. Какие-то вообще могли сделать. Вот так появился большой вилли. Это был прототип танка. Примерно такой, каким мы привыкли представлять танк Первой мировой. Э -э у него не было башни, что интересно. Потому что у тогдашних броневиков башни уже были. Я думаю, все видели эту картинку, где Ленин на броневичке. На броневичок. И в Питере есть, кстати, анекдот такой как раз про эту тему. Э -э Владимир Ильич, давайте выпьем. Нет, батенька, больше не пью. Как-то раз выпьемши, залез на боневичок и такого с него наговорил, что до сих пор разобрать не могут. Тем не менее, башни у Большого видения не оказалось. Как думаешь, почему?
0: Слишком сложно было делать
1: ее? Нет, можно, почему. Просто и так получился очень высокий профиль. Если поставить еще башню, то он получится, во-первых, со сдвинутым центром тяжести, во-вторых, очень высокий и заметный. Ну и в целом громоздкость сильно повысится. Так что было решено действовать не э, через башню, а через уже проверенный плотский метод спонсонов. То есть таких вынесенных э, с бортов пристроек, э, на которых в поворотной установке устанавливается вооружение. Для того, чтобы этим танком управлять, нужно было целых 8 человек. И комфорт при этом был очень сомнительный. Э -э людей набирали серьезных проверенных, причем не только из соображений их выносливости и мотивированности, но и секретности. Потому что, э -э например, первые испытания, на которых этот танк должен был преодолевать лунный ландшафт, заботливо смоделированный военными инженерами, проводили, знаешь где... Где? На поле для гольфа. <смех> Дело в том, что просто так взять какой-нибудь пустырь у дороги, нарыть там ямы окопов и пустить туда танк, это означало подставить его, так сказать, под взгляд общественности. Так что пришлось одного из британских лордов мотивировать, сказать «Дорогой лорд, Англия требует от нас жертв». И, в общем, он предоставил свое личное поле для гольфа, на которое никто не мог забраться, из-за того, что вокруг были, была частная собственность. Вот как раз для испытаний танка. А, танк не имел никаких там а, моторных отсеков, боевых отсеков. Отсек в нем был ровно один, весь внутри. Так что двигатель находился там же, где и экипаж. Uh, он чадил, коптил uh, В воздух просачивались Испарения бензина Потому что 6-цилиндровый двигатель Все-таки не шутка Он страшно грохотал uh, Никаких там uh, Рессор, разумеется, не было Так что трясло вот там танки ого-го Обзор велся через крошечные щели А также через перископ Но вот перископ поначалу делали с стеклянными зеркалами, и попадание в них или рядом с ними пули и снарядов противника вызывало то, что зеркала лопались и выбивали глаза тем, кто в них смотрел. Так что зеркала пришлось срочно заменить на полированный металл. Он, по крайней мере, попрочнее. Сама по себе броня тоже оказалась не неидеальной. При попадании винтовочных пуль от нее изнутри отскакивали крошки металла, которые резали лица всем. Так что были разработаны разные маски, очки и прочие средства прикрытия. Во всем этом, разумеется, было еще душнее, чем обычно. Тепловые удары, обмороки, галлюцинации. Бред даже в свободное от службы время для танкистов были совершенно обычным делом. Ну, вы можете себе представить: 8 человек сидят в душной коробке, рядом чаид движок. Дышать нечем, вентиляции нет, кислорода не хватает, все вокруг грохочет, двигатель рычит, гусеницы скрижещут, вокруг пальба. Пушки в спонсонах тоже палят. <глан> там служить, надо, чтобы там служить, надо было быть очень морально крепким.
0: Человеком. Да, вот ты сказал, что там было 8 человек, иногда там было даже 9. Дело в том, что если подразумевалось прорывать прямо, прорывать, прорывать оборону, там еще 9 -й человек должен был сидеть, который в корме танка находился, и из личного оружия оборонял танк сзади, чтобы к нему, так сказать, не Мне забрались. Кажется, с тыла.
1: Да, 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 противники не забрались. Кстати, залезли. об оружии. А чем вооружались вот эти вот первые танки?
0: Да, это Марк-1 ты имеешь да. в виду, разумеется, да? Две были основные модификации, так называемый самец и самка. Самец имел две нарезные 57-миллиметровые пушки. Самка, я так понимаю, имела два, имела два пулемета.
1: Да, на их месте. Ну и, и вообще э, э, кажда, каждая модель имела еще четыре пулемета Викерс. Да. Просто у самки к ним было еще два пулемета бочки с более крупнокалиберных добавлено. Угу. Предполагалось, что самка будет гонять личный состав противника, а самец будет разрушать его укрепления дерево земляные. Угу. Угу. Они должны были друг другу таким образом прикрывать. Что забавно, кстати, движки на них были поставлены самые, что есть, немецкие фирмы Daimler. Да-да-да. <связано> 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 так, такая вот ирония судьбы. А что за дурацкое название танк? Почему именно танк?
0: С секретностью это как-то было связано, правда?
1: Правильно, да. Они э, залегендировали все это как, что? как отправку неких цистерн э, на, ты будешь смеяться, русский фронт. И можно сейчас без проблем нагуглить картинки, на которых даже для маскировки на перевозимых этих самых корпусах было э, старательно Кириллицей написано осторожно Петрогра. Причем там, да, там видно, что, например, букву Ж мы так не пишем, они, э, видимо, не смогли понять, как ее правильно писать, и написали обратную «С», потом вертикальную палку, потом простую «С». Получилось нечто типа Ж. Но я вообще заметил, что на англоязычных наши, наш алфавит влияет, влияет всего тремя буквами: ы. Это, да, И, или как вариант, там твердый знак, он их тоже повергает. И ще, да? Это же, и ще, да. И, и я даже несколько раз видел в разных. Празинее, когда надписи состояли вот только из этих трех пук. Да, 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 да. Хаотично понаставленные. В общем, они решили таким образом залегендировать их как цистерны, то есть как раз танк и есть. Между прочим, у нас в России их первое время так и называли Лохань, но потом решили, что это очень как-то длинно, а слово танк звучит круто.
0: Да. Иностранное слово-то, солидное. Да. Давай про боевое применение, Использовали их впервые. В битве при Сомме 15 сентября 2016 года 49 машин было подготовлено К этой операции На исходной позиции вышло только 32 Потому что 17 танков Поломались, еще не доехав До поля боя Да,
1: Оказалось, что у них то гусеницы То они застревают, то двигатель подвел То еще что-то да.
0: вот. Из 32, которые начали Все-таки атаку 5 застряло в болоте 9 вышло из строя по техническим причинам. Но, несмотря на все это, даже при оставшихся 18 танках англичане смогли довольно быстро продвинуться вглубь обороны противника аж на 5 километров, и потери при этом понесли они в 20 раз меньше, чем обычно. Ну и, соответственно, после этого они воодушевились, и, я так понимаю, стали еще больше
1: танков строить. Да, да, больше танков для бога танков, потому что внутри страны, как только секретность спала, тут же стали прославлять mm -hmm. новое чудо техники. Даже началась такая кампания по шапка закидательству, что, мол, мы в 6 месяцев победим теперь немцев, хотя до победы там осталось еще больше двух лет. Тем, на немцев, конечно, произвело потрясающее впечатление, согласись, но э, они привыкли к тому, что есть броневики, но они где-то там далеко ездят, дороги. А по бездорожью на них может напасть только свой брат-человек. А тут едет какая-то махина, гремит, палит. Чем с ним боролся, абсолютно непонятно. вот И да, началась полнейшая паника поначалу. Потом mm -hmm. немцы, конечно, попривыкли и стали придумывать разные способы борьбы.
0: Да-да-да. Причем они не только попривыкли, они еще и союзникам своим эту информацию распространили. Вот, поэтому, когда э, в 2017 году Марк-1 появились в, -э, в Палестине э, и использовались против Турок, Турки не растерялись и благополучно подбили просто несколько танков Всего делов. Танки, стреляйте по ним, ребята, давайте, артиллерия, где? Так что, да, как-то так.
1: При этом немцы, конечно, и сами не забывали о своем танкостроении. Угу. Самый, наверное, знаменитый их танк – это так называемый А7В. Выглядит он штурм как штурм-панцерваген. Да, штурм выглядит как ездящий гром, откровенно говоря, потому что, ну вот он на что похож. Если у бронепоезда отодрать один вагон, то вот получится примерно. Примерно увеличенный этот самый штурм «Панцерваген». Да, да, они, я так сказал, его, Саш... его именно срисовали со своих «Панцерцугов» и дрезин, которые да. они использовали. Он, в отличие от Марка, имел не спансоны, а он имел поворотную установку на самом носу, так сказать, и мог стрелять прямо по направлению движения. Из-за этого он, кстати, меньше подставлял бока. Это очень хорошо себя показало, когда эти штурм-панцервагены столкнулись как раз с британскими марками. Вот оказалось, что вооруженные только пушками пансервагины гораздо лучше себя показывают про смешанные с, -с самочной танковой группы британцев. Ну и кроме того, у него были еще несколько пулеметов из бортовых амбразов, чтобы отбиваться от пехоты. Да. Ездил он, кстати, тоже довольно бодро. Вот я посмотрел э, съемки, он так бегает практически как современная гусеничная техника. Э, Все-таки э, немцы как-то, видимо, эффективнее его сделали, при том, что они используют как раз классическую гусеничную схему. Никаких там ромбовидных гусениц. Mm -hmm. Все такое же примерно, как было у маленького Видли, но англичане его не смогли заставить работать, а немцы смогли. Да, но, к сожалению, по э, темпам панкостроения немцы все таки отставали и э, войну в итоге проиграли. Австрийцы, правда, вообще ничего не успели сделать, как и турки. Все они пользовались только тем, что от барских щедрот им досталось от немцев. Угу. Вообще, немцам, конечно, не повезло. Какие-то союзники им достались совершенно...
0: Каждый раз. Да,
1: бестолковые. Ну,
0: как можно, вот скажи думаем, как можно выиграть какую-либо войну, если у тебя в союзниках всегда Болгария? Какая-нибудь. Да уж.
1: Которая одни проблем. Да Которая и она всегда сейчас Сразу. Сразу, да. В общем, э -э французы еще тоже сделали очень важный вклад, несмотря на то, что сделали его уже довольно поздно, к концу войны, но. Хотя ранние французские танки тоже выглядели как ездящий гроб, э им принадлежит честь разработки танка FT-17, производства гражданина Рено. Mm -hmm. Чем интересен этот самый танк? Тем, что он был, наверное, первым, кто вел современную практически схему компоновки. То есть, корпус, гусеницы, как мы привыкли, они вдоль корпуса всего, и башня. Mm -hmm. Кроме того, разделение отсеков. Двигатели отдельно, а люди отдельно. Никаких mm -hmm. больше обмороков от надышавшихся паров танкистов.
0: Да, и главное, самое-главное думаю, что башня-то вращалась на все 360 да, да. градусов. Так что можно было на этом танке, в общем-то, не разворачиваясь, постреливаясь практически во все стороны.
1: И кроме того, ему удалось совместить как пулеметное, так и пушечное вооружение. Для такого легкого и компактного танка это было. Ну, ого-го. Не шутки. Uh -huh. вот теперь эту схему используют практически все современные танки, в, разумеется, доработанном виде. Вот, а собственно Рено у нас потом после революции применялись ввиду того, что ничего другого все равно не было. Вот. мы на них и катались. Те, кто в World of Tanks начинает за советские машины, те могли там посмотреть на соответствующие Советскую переделку, фактически. МС-1, или как он там назывался. Mm -hmm. Но тогда, на самом деле, танки еще не успели оформиться в отдельный род войск. Потому что их воспринимали как некое оружие поддержки пехоты. Что потом вылилось в концепцию так называемого пехотного танка и крейсерского танка, который должен был заменять кавалерию. Концепции все эти полетели к чертям к началу Второй мировой, но вот основываясь на опыте Первой войны, имели широкое хождение. Такая вот история с танками. Были, в принципе, потуги сделать нечто типа бронетранспортера, так называемый пехотный танк. Но они чего-то то ли не успели, то ли еще что-то случилось. Короче говоря, война уже кончилась. И интерес к разным концепциям правительство потеряли. Так что это все свернули и вспомнили только уже следующую войну. Были, конечно, и откровенно неудачные проекты танков. Тут э, отлично себя показали как мы, так и американцы. И что американцев еще до войны стартовала разработка какого-то монструозного. Танка, который выглядел так Словно его делали совместно Жюль Верн и Герберт Уэллс То есть там был какой-то Такой паровозного вида Корпус Обтекаемый почему-то сверху И пушка на нем Была вот как на боевых треножниках У Марсиан иногда рисуют Вот выглядел он так Как он называется, я уже сейчас забыл Но я сегодня только смотрел на его картинку это, так сказать, замечательная иллюстрация к тому, как не надо делать танки. К тому времени, как американцы вступили в войну и хотели было его уже задействовать, и даже притащили в Европу, они с удивлением обнаружили, что все остальные страны уже давно понастроили сами танков, и при этом они гораздо лучше и эффективнее, чем то, что они там клепали сначала века. Так эту затею и забросили. А у нас был создан знаменитый царь танк. Царь танк? Да, царь танк. Нам вот не хватало царь пушки, которая так и не выстрелила по противнику только на учебных стрельбах. Царь колокола, который стоит поломанный с тех пор. Вот нам еще потребовался царь танк, такой же бессмысленный, как другие цари, вещи Я вообще так понял, что вот эта вот приставка Царь, она примерно, знаешь, как антипод приставки Ай в современной технике. То есть Ай все хорошо работает и пользуется популярностью, а Царь все получается полный отстой, бессмысленным да, отстой каким-то. Короче, этот так называемый танк выглядел следующим образом: прецессия пушечный лафет, то есть два колеса соединенной осью, сзади конструкция, такая рама, у нее задняя маленькая колесико. Теперь пушку оттуда уберите сверху и поставьте такую башенку типа корабельной с торчащими в разные стороны пушками. Угу. Значит, по идее создателя, этот танк с огромными по диаметру колесами, 7-8 человеческих ростов а то и больше, он должен был преодолевать абсолютно любые препятствия, валить лес, вот, чуть ли там не давить этими колесами технику противника, вот и все такое. Не, ну какая-то логика в этом есть. Чем больше
0: у тебя колесо, тем лучше ты всякие ухабы, колдобины и
1: окопы переживаешь. Дело в том, что сама вся идея заимствована у среднеазиатских повозок, так называемая арба. Угу. Вообще-то арба по-арабски означает любой колесный транспорт всякий. Вот. Ну, в общем, было решено попробовать это. Была сделана заводная модель маленькая, которую притащили Николаю II. Вот, и показали, как она ездит по полу и преодолевает навалы из книжек всяких на ковре. Угу. Вот, модель преодолевала все хорошо, так что царь впечатлился и решил сделать полноразмерный танк. Оказалось, что в общем, проходимость этого заднего колеса оказалась гораздо хуже, чем на ковре. Оно постоянно вязнет, в отличие от передних колес. Ну и вообще стало ясно, что такая махина станет целью для артиллерии. Очень хороший, что видно издалека. Круто. Да, попадание в любое из колес немедленно выломает в лучшем случае половину спиц, и ехать будет невозможно. Танк встанет
0: и его просто расстреляют. есть целая теория заговора, которая утверждает, что этот проект лоббировался в генштабе высокопоставленными чиновниками, которые действовали в интересах Великобритании. Чтобы давайте русским поможем, в кавычках.
1: Да, но ну, вообще надо сказать, что теория заговора тогда у нас была э, тьма-тьмущая, потому что у нас э, мало того, что немцев всех стали прессовать, mm -hmm. был, например, такой э, поэт э, Вагинов. Вообще-то он не Вагинов, никакой, а Гейм, это просто его отец решил переименовать всю семью как раз в связи с антинемецкой истерией. Ну и, и не он один был. У нас переименовали столицу, но вот с, с одной вещью никак было не справиться, это царица. Царица у нас, Александра Федоровна, она была же никакая не Александра Федоровна, mm
0: -hmm.
1: она была вовсе даже принцесса Алиса Есинская, немкая, самая настоящая. Mm -hmm. как бы, более немецкую найти трудно. И про нее вот с начала войны шли разговоры, что она там передает секреты по прямому проводу и даже говорят, что на заседании разведательного управления при Генштабе армии как-то раз был серьезный разговор на полчаса про какой-то там телефонный провод, идущий из царского села, и прямо к Кайзеру Вильгельму в спальню. Пока кто-то из присутствующих не напомнил, что вообще-то говоря, специалистам по разведке должна быть абсурдная сама идея подобного провода, кто будет тянуть отдельный провод через три страны, э -э, если есть гораздо более простые способы. Ну, в общем, кончилось все тем, что э -э, как только Николая свергли, э -э, тут же к царице заявился генерал Корнилов, тот самый, и взял ее под арест. Это так, к вопросу о том, что кто, кто именно свергал царскую фамилию. Это военные, собственно, и были. <WrapAK> Короче, да, непопулярная она у нас была, так что э, теории заговора про танк, они, может, может даже и, и на нее могли указывать, а не только на Англию. В общем, с танками у нас как-то не задалось. Зато у нас был замечательный, в общем, опыт с авиацией. Например, у нас был создан первый в мире серийный многомоторный бомбардировщик. Илья Муромец. Да, назывался Илья Муромец. Угу. Тогдашняя авиация, конечно, на современную походила мало. Э -э, то есть, самолеты-то появились задолго до войны, и были тогда очень популярными всякие там авиаторы уточ Уточкины, Блерио и прочие были героями. Э -э, их все очень любили, фотографировались с ними. Когда какой-нибудь там авиатор пролетал на своем аппарате в город, там сбегалось полгорода на него смотреть... И подбрасывать вверх фуражки да. Были, разумеется, и неизбежные трагичные случаи при скоплении народу Так, кстати, была разработана одна из первых моделей парашютов Как раз там разбился один авиатор отечественный И, видевший это молодой офицер, решил сделать какое-нибудь средство спасения и по легенде, конструкцию средства спасения для пилотов он разработал, глядя на пышные юбки и баб, стоявших там тоже. Кстати говоря, несмотря на то, что все это уже было, парашюты запрещали власть в аэропланы. Запрещали приказом верховного командования, можно сказать. Это почему? Ну, потому что боялись, что трусливые пилоты будут при при первых же признаках опасности тут же из кабины прыг, а самолет пусть его летит. Поэтому им, видимо, предлагалось геройски погибать. Что они, собственно, и делали. да? Значит, воздушный бой тогдашний выглядел из воспоминаний экипажа Ильи Муромца примерно так. В кабине нашей машины в это время работа членов экипажа распределялась следующим образом. Поручик Смирнов находился возле командира, штабс-капитан Наумов открыл огонь из пулемета, а второй пилот Лавров из карабина. При первой атаке по врага пулеметным огнем с неприятельской машиной были пробиты оба верхних бака с бензином, фильтр правой группы двигателей радиатор второго двигателя, перебитого в бензопроводные трубки, Левая группа двигателей, разбиты стекла правых передних окон и ранен в голову и новый командир самолета Поручик Башко. Так как бензопроводы к левым двигателям оказались перебитые, то тотчас же левые краники от бензиновых баков были закрыты и выключен бензонасос левого бака. Дальше полет нашей машины был на правых двигателях. Немецкий самолет после того, как первый раз пересек нам дорогу, пытался вторично нас атаковать с левой стороны но встреченный пулеметным оружейным огнем с нашего самолета резко повернул направо и с громадным креном пошел на снижение по направлению к Замустью. После отбития атаки поручик Смирнов заменил поручика Башко, которому вторым пилотом Лавровым была сделана перевязка. После перевязки поручик Башко опять стал управлять самолетом, поручик Смирнов и второй пилот Лавров по очереди закрывали руками отверстия фильтра правой группы и принимали все возможные меры к сохранению оставшегося бензина в баках для продолжения полета. В общем, вы поняли, как это все работало. На педальном приводе, можно сказать. Ой, да. велся вы видите, что какие-то мужики там из карабина должны стрелять. Из окна Что это какой-то, не знаю, вестерн, где индейцы нападают на поезд. Ковбои стреляют из окон Из карабинов и револьверов Из пулемета Гатлинга С чем это было связано? С тем, что ну, Никакого там бронирования тогдашняя техника Понять не могла А стрелять из пулемета нужно было аккуратно Поскольку э, Спереди был обычно Тянущий винт Поначалу распространены были Толкающие винты, что позволяло поставить Пулеметы прямо перед пилотом И тогда он мог стрелять более или менее Прицельно. Для того, чтобы можно было то же самое сделать на самолете с тянущим винтом, на лопасти приделали уголковые такие отражатели, чтобы попадающие в них пули рикошетили а они дырявили винт. Пришлось после этого заняться делом всерьез, применили инженерный гений немецких конструкторов и создали синхронизатор. Что такое синхронизатор Аурлиэна?
0: Это такая прибула, которая позволяет стрелять непосредственно через лопасти винта, то есть в промежутках
1: между... Да. Фактически он устанавливает темп стрельбы так, чтобы он совпадал с шагом винта. Uh -huh. И не повреждал ценный элемент конструкции. А до этого, в общем, огонь велся к тем из чего. Если это был самолет-разведывательный или истребитель, то есть вот, с одним человеком, то Стреляли там из Маузера друг по другу, почему так летели перед пере этим параллельным курсом и так друг с другом перестреливались. Вот. На самом деле эффективность этого была, конечно, чудовищно низкой, так что делалось это в основном для понтов. А Нестеров, кстати, который петлю Нестера разработал, он был идеологом воздушного тарана. По его задумке, нужно было подлететь к самолету противника и своим шасси пихнуть его в плоскость крыла. Тогда он сорвется в штоп, разобьется, профит. И патронов не надо траить. К сожалению, когда Нестеров попробовал на практике применить свою теорию, его шасси застряло в крыле самолета противника. он был гораздо более тяжелым. У волок Нестеров с собой и Нестеров убийца. Что с сторонами на тот момент пришлось подзавязать. А, это все воздушные бои. Хотелось еще побить и ползающих под ногами противника. Для этого поначалу брали с собой гранаты. Тогдашней терминологии бомбы. Кстати, термин авиабомба применялся специально для такой а, тяжелой гранаты, которую выдавали пилотам, чтобы они их скидывали сверху руками сами да руками да никаких там бомболюков, бомболюков. и да, прочего да, да. еще поначалу не было так что э, точность бомбометания была низкой французы разработали а немцы применили так называемые флешеты. Флешет – это маленькая такая стрелка выглядит примерно как стальной карандашик которые клались в ящик а при пролете над позициями противника Дергали за веревочку, ящик открывался, и стрелки падали на головы противника. Э -э опыт показал, что она может пробить 15-сантиметровую доску насквозь. Так что э -э выглядело это поначалу так: идет пехотная колонна, на самолет противника 0 внимания, потому что привыкли, что они ничего не делают. И вдруг раз полколонны упала. Причем ни выстрелов, ни взрывов, ничего. А все потому, что вот сверху прилетели эти флешетты. Плохо действовал также и на кавалерию, потому что флешетты при полете свистели и нервировали лошадей. Именно эту идею за каким-то чертом задействовал Никита Михалков в своем идиотском фильме про утомленных Солнцем, где он там все рассказывал, что немцы кидали какие-то продырявленные бочки. Которые свистели в полете и пугали лошадей. Почему немцы не кидали просто бомбы, которые гораздо лучше действуют, Михалков не пояснил. Вот. Потом, правда, появились и нормальные бомбардировщики с нормальными бомбами, с оперением и всяким таким, которые сбрасывались из-под крыльев. Не надо было ничего руками бросать. Все было автоматизировано. Правда, первыми тут все-таки были дирижабли, а вовсе не аэропланы. Пару слов про дирижабли. Дело в том, что к тому моменту стало ясно, что с ними надо как-то бороться. Самолеты поначалу применяли какие-то там крюки на веревках, которые должны были где разрывать баллон. Потом начали применять зажигательные пули. Но это все тоже было таким ограниченным эффективным методом, потому что водород сам по себе не горит. Горит смесь водорода с воздухом. То есть нужно было сперва проделать достаточно большую дыру и только потом уже там что-то поджигать. Кроме того, у э, водорода есть такое поганое свойство, как э, то, что он легче воздуха. Mm -hmm. э, так что дыревить дирижабль огнем зенитных пулеметов снизу было вообще бесполезно. Водород не будет утекать через дырки снизу. Он будет вытекать через дырки сверху, которые проделать несколько труднее. В общем, э... еще до войны появились зенитные орудия, которые э, поначалу нач... снаряжались шапнельными боеприпасами. Потом только появилась уже идея такой зенитного снаряда, который поражает цель осколками, до этого еще было далеко, вот, и э, применяли обычную шрапнель, примерно как против пехоты, только для стрельбы по небу. Э, от тогдашних зенитных орудий, честно говоря, современные ПВОшники, наверное, только горестно бы плакали, но при медлительной авиации той поры ее хватало. Тот же самый экипаж Ильи Муромца регулярно а. докладывал, что по ним велся огонь из зенитных пушек. А два Ильи Муромца, кстати, было даже сбито. Mm -hmm. Ну как, Сбит на самом деле был один, второй все-таки долетел до базы, но в таком состоянии, что уже его пришлось списать и заказывать новый. Вместо этого. Так что какая-то эффективность все-таки у них была. Uh, ранние, кстати, uh, аэропланы пытались использовать как такие штурмовики. Uh, выглядело это, судя по фоткам, следующим образом: значит uh, легенький такой самолет, этажерка. У него спереди такая скамеечка, слева сидит пилот, а справа рядом с пилотом uh, мужик с пулеметом Льюиса, направленным вниз. Вот он постреливает по бегущим снизу пехотинцам. Right. Надо сказать, кстати, что тогдашняя авиация, она была вся такая благородная, там э, считалось, что э, если был сбит самолет противника, то надо обязательно э, пролететь над ним и сбросить венок, типа, что, мол, собрат там, сбит ры рыцарские всякие правила. Особенно этим увлекались немцы, потому что у них... В авиации были все сплошь Графья. Mm -hmm. И прочих, типа, знаменитого красного барона фон Рихтгофена. Вообще-то в этом его прозвище есть ошибка. Потому что баронов в Германии исторически мало. И Рихтгофен был никакой не барон, он был фрайхерд. Местный аналог барона. Так вышло, что просто в Священной Римской империи вместо классического барона были вот эти вот фрайхеры, они были рыцарями, подчиненными напрямую императору. Из-за этого так прозывались. Вот он тоже был прайхер. Но это слово длинное и непонятное, так что его называют Дорота рот Вот. И под этим погонялом он и прославился. Знаменитый был, конечно, летчик. Его красный триплан можно видеть на куче разных там картинок про Первую мировую. Он, наверное, символ вообще всей тогдашней авиации. Ты, к слову, Рулен, понимаешь, зачем... Именно три плана. Почему нужны вот эти вот несколько плоскостей? Не одна, как сейчас, а две или даже три. Почему? Они создают больше подъемную силу. Чем, чем больше крыльев, тем как бы лучше летишь вверх. Проблема mm -hmm. в том, что это все создает опять же проблемы с, с управляемостью, максимальной скоростью. и Поэтому от этого было решено отказаться. Сейчас мы подобного не используем, ради что в каких-нибудь там спортивных там, или рекламных самолетах. Ну и э, последним из технических средств, которые перевернули представление о войне, было, конечно, химическое оружие. Отцом его стал немец по имени Фриц Габер. Э, за это он получил должность капитана, всякие там ордена и медали, а также получил э, свободу от Узгиминея. Да ладно. Дело в том, что его жена Клара всячески негодовала на тему химического оружия. И как раз тот день, когда Гайбер наделал свой капитанский мундир, она покончила жизнь самоубийством в знак протеста. Ничего себе. Гайбер, честно говоря, даже и не почесался, даже на похороны не пошел. У него, конечно, была уважительная причина, его командование направило на Восточный фронт, чтобы травить русских газом, но... В общем, такая у него была затейливая семейная жизнь. Первым э, применением газа было использование хлора. Значит, хлор – зеленоватый газ, тяжелый, с характерным резким запахом. Вызывает удушье, из-за э, отека легких и потери способности усваивать кислород из воздуха. Первое применение было, конечно, ужасающим. Это было в Бельгии в районе Ипра, в 1915 году. Отравили 15 тысяч солдат противника. Каждый третий погиб, все остальные остались еле живыми и слепыми инвалидами. То есть боеспособность утратили. Uh -huh. Проблема была в том, что никакой пользы, кроме морального удовлетворения, немцы из этой атаки извлечь не смогли. Местность загазована, что дальше с ней делать? Надо бы как бы наступать, но как туда наступать, если там газ? Поэтому пришлось ждать, пока хлор развеется, а к этому времени уже антантовцы успели снова туда набежать, и как ничего не бывало. Британцы тут же возмутились, заявили, что это варварство, зверство, и черт знает что.
0: И это надо запретить, потому Нет, что у них это... же нету.
1: Нет, Или... и, и это надо немедленно применять самостоятельно. Так что британцы тоже начали практиковать химическую войну. Правда, немцы поначалу говорили: а подождите, мы никаких конвенций не нарушали. Там написано Запрет на химические боеприпасы, а мы же боеприпасы на тех не использовали. Просто. Просто лежали себе баллоны с хлором, да и как-то развентились у них
0: красные да, все да. сразу.
1: Никто как бы вас не обстреливал этим газом, вы сами надышались, сами дураки. На основе хлора был разработан фазген. Почему? Дело в том, что, я уже сказал, хлор зеленый, тяжелый и плохо пахнет. То есть, он, во-первых, очень заметный, а во-вторых, он скапливается в разных там окопах и низинах, а если забраться на пригорок, то от хлора можно, в общем, защититься, если у не слишком много. То же самое, между прочим, работает в случае катастрофы в городе. Если у вас случайно на соседней улице есть хлорный завод, то э, будет очень хорошо, если вы живете где-нибудь этаже на 9 или на 10. -м. Тогда вас вряд ли. Отравит. А вот если вы живете на первом-втором, но мы вам сочувствуем. Фазген да. не имеет цвета и не так сильно воняет. Его запах, в принципе, можно спутать с естественным. Пахнет он то ли гнилой травой, то ли какими-то овощами, лежалыми, вот чем-то таким растительно тухлым. Вызывает точно такое же удушье. А, отек легких а, человек просто. В общем, задыхается, хватает о том воздух, пытается лечь как-нибудь поудобнее. Антидота нет. Никакого. И третий самый знаменитый газ – это Иприт. В том же самом примерном месте, в окрестностях бельгийского Ипра, он же называется горчичным или чесночным газом. Никакого отношения к горчице, он, не имеет. Просто запах у него такой вот что-то такое типа горчицы или чеснока, или чего-то вот такого же вот. Остроедка какого-то вот такого пряного. Это неудушливый газ, это газ кожно нарывного действия. При попадании в глаза вызывает слепоту. При попадании на кожу никаких ощущений поначалу нет, а потом начинается покраснение, жжение и. Появляются такие пузырьки мелкие, наполненные жидкостью. Пузырьки укрепляются, сливаются и дня через два-три лопаются. На месте лопнувшего пузыря открывается огромная язва. Через месяц, если человек спокойно лежит и ему оказывается необходимая медицинская помощь, язва, наверное, заживет. Если помощи нет, то, скорее всего, он загнется от заражения, некроза и прочих веселых вещей. Антидота, опять же, нет. Никакого. Поэтому было принято решение разрабатывать срочно средства защиты. Первым средством защиты стала, опять же, солдатская смекалка и некоторые познания в химии. Как и в случае с пулеметами на водяном охлаждении, на помощь пришла моча. Я смотрю, это вообще был стратегический, стратегическое средств в да, Первой да. мировой войне. Дело в том, что если мочой намочить тряпку и замотать ей физиономию, то хлор, в принципе, может вас и не убить насмерть, потому что моча на него действует связывающе. Правда, а вещества, которые получаются в результате реакции хлора с мочой, тоже здоровье не прибавляют, но это да. все-таки неверная смерть. Вот. Поначалу газовые маски, которые производились промышленно, ничем кардинально от тряпки с мочой не отличались. То есть это был так называемый влажный противогаз. Грубо говоря, это мешок, пропитанный связующим веществом, с прорезью для глаз, закрытый плексигласом, целлюлоидом. Плексигласом, разумеется, это я шучу. И вот, а еще не было. Целлулоид или стекло? Чем это было плохо? Тем, что вещества, которые связуют отравляющие газы, они тоже не полезны для кожи. Ходить потом будешь весь красный и обожженный, как будто в крапиве лежал. Ну и кроме того, это ненадежно. Все-таки мешок зафиксировать на голове трудно. Зато таким образом можно было прикрыть кавалеристов. В том смысле, что у лошадям как раз такие мишки надевались на нос. Mm -hmm. э -э вроде, знаешь, из которых они могут на ходу овес есть. Mm -hmm. Такие получались. Такие же приспособили, кстати, для служебных собак. Выглядели у них очень забавно. Yeah,
0: противогаза собачья. Да.
1: Тем не менее, сама эта идея вот этого влажного противогаза была очевидно временной. Вот. И многие ученые уже тогда говорили, что это надо разделять. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Маска отдельно, а фильтрующий элемент отдельно. Так появился практически современный противогаз. То есть газонепроницаемая маска с закрытыми стеклом или целлоидом глазами плотно фиксируется на лице с помощью ремней, а дыхание производится через специальный сменный фильтр который на тот момент изготовлялся в виде такого цилиндрика э, или, как вариант, прямоугольника. Вот у нас был такой э, противогаз соотечественный, с э, прямоугольным ящичком вместо фильтра. Как правило, там была трехслойная защита, то есть э, три вещества, которые соединяли в себе физическую и химическую фильтрацию. Физическое в смысле не пропускает или поглощает отравляющее вещество. Химическое вступает с ним в реакцию и производит какое-нибудь неопасное вещество, разлагая газ. Были разработаны самые разные модели. Выглядели они в разной степени жутко. И была даже такая знаете, модель для раненых с раной в голову. Mm -hmm. Сколько им нельзя было заматывать ничего ремнями, она выглядела как вот надеваемый на голову мешок с двумя глазками и фильтром на месте рта, и она так затягивалась на шее. Выглядело знаете, как что? В вселенной Detective Comics, где Бэтмен, там есть такой злодей-пугало, который как раз пользуется разными галлюциногенными газами и носит он вот именно такую маску. Mm -hmm. Я подозреваю, что ты именно, именно... Инспирировано, с, да. Инспирировано маски. именно вот этим. Да, да, да. Так что газовая война, несмотря на широкое применение, в итоге нанесла довольно незначительные потери в абсолютных величинах. Потому что средства противогазовой обороны распространили по войскам, химическая дисциплина стала частью обучения любого солдата, и, кстати, до сих пор является ей. Mm -hmm. вот. И в результате, в послевоенный период, несмотря на то, что химическая война была популярной страшилкой, я вот, например, читал какой-то рассказик то ли начала 30-х, то ли конца 20-х, и там говорилось о некой атаке на Ленинград, эскадрильями радиоуправляемых самолетов, которые выпускали газ. Да ладно. Да, да, да. И называлось он, по-моему, «Когда запахнет фиалкой» или чем-то таким. То есть, «Когда запахнет черемухой. Нет, черемуха это сейчас.
0: Разгоняем. Да, Нет,
1: да. А, по-моему, да, «Когда запахнет фиалками». Называлось, потому что газ там, который применяли якобы пах фиалками. Вот. И вообще, вот у Булгакова, например, Книжки роковые яйца, там тоже для борьбы с мутантами используются хим войска и газы. Правда, в итоге. То, что мне нравится Булгаков, то что он все-таки мыслил логически. И мутанты у него просто погибают при заморозках, потому что все они рептилии. Почему до таких простых вещей не додумываются все остальные фантасты, особенно современные, я не знаю. Мы до Булгакова им все-таки до луны. Так вот, несмотря на то, что химическая война была главной страшилкой 20-х и 30-х, и вымерла она только в 45-м, по какой причине Аурлион?
0: Запрещена?
1: Да нет. Международными
0: соглашениями?
1: Конечно, она и до первой мировой была запрещена, толку-то. Потому что появилось ядерное оружие. И сразу стало ясно, mm -hmm. что э, все эти боевые отравляющие вещества, это... Э, изящные игры рыцарственной войны слабого прошлого, да. Это да. Во Второй мировой, кстати, газа было полно у всех. И у нас, и у немцев особенно. Часть, кстати, они использовали на работах как раз этого самого Фрица Габера. Например, он же изобрел циклон Б. Ну как, не изобрел, он... Вообще-то, он его задумывал как сельскохозяйственный газ для борьбы с сорняками и насекомыми, то есть как и пестициды и инсектициды. Но, как мы знаем, в времена Гитлера э, циклон Б широко применялся для пропалывания, так сказать, сорняков арийской расы. Да. В концлагерях. Да. Вот. В современных условиях считается, что хим война неэффективна или эффективна только против гражданского населения или противника с низкой химической дисциплиной. Да. То есть всяких там боевиков и ваххабитов.
0: Да. И прочих, прочих граждан.
1: Вот такая вот была война. К концу э, накал патриотизма и э, развеселой пропаганды ощутимо спал, потому что э, во всех участвующих странах, кроме может быть США, которые позже всех присоединились э жить стало заметно труднее. Тогда как раз было первое появление так называемых эрзатцев. Ну, то есть, крестьяне еще за средних веков использовали э Черт знает, что в случае не урожая, там есть, желуди всякие толченые добавляли в муку. А, но это был, наверное, первый раз, когда применяйте раззацы стали в массовом порядке по, по указаниям государства. В Германии, например, появился так называемый Кригсброд. Военный хлеб которой добавлялась какая-то низкокачественная мука. Опилки. Да, и якобы даже опилки. Я, правда, ни одного, ни одной рецептуры с опилками не нашел. Может, это какая-то самодеятельность была. На
0: местах, наверное, да, самодеятельность.
1: Да, но, в общем, сам факт дефицита ощутимый. Вот у ремарка тоже можно почитать. Он когда приезжает с фронта в отпуск, замечает, что кормят, пожалуй, лучше на фронте, чем. В мирных городах, потому что все для фронта, все для победы. Uh, в Британии, между прочим, именно тогда пошел вход их национальный фастфуд Fish and Chips. Да. Да, жареная треска в панировке и жареная картошка, потому что. До этого как-то брезговали этим, а как, как приперло в войну, все стали жрать и похваливать. Mm -hmm. Ну, это вообще для британцев такая характерная вещь. Э у них, например, полярные экспедиции регулярно заканчивались плохо. Т та же самая экспедиция Роберта Скотта, которая хотела открыть Южный полюс, открыла, главным образом, способ умереть медленно и мучительно. Mm -hmm. <смите> Все потому, что их конкурент Амансон ехал на собаках и умершими собаками подкармливал живых. А британцы говорили, что это благородный лорд будет ездить на собаках, как дикие полярные чурки. Мы поедем на пони. Ну и. Вы поняли, чем это кончится. Далеко они не уехали. Да, далеко они не уехали. Уехали на тот свет в основном. -да. Вот. Еще одним следствием стала эмансипация женщин. Поскольку мужчины ушли на фронт и женщины внезапно оказались у станков, оказались во всяких там на должностях кондукторов в поездах и трамваях водителей потом их стали допускать. И оказалось, что женщины ничего не запороли, ничего не развалилось от их участия, как, как доказывали до войны в той же Британии, что... Там писались статьи, указывавшие на повышенную нервную возбудимость женщины их низкий интеллект.
0: Mm -hmm.
1: вот, оказалось, что с интеллектом у них полный порядок, и можно свободно им доверить все это.
0: Да, я тут недавно смотрел э, одно видео, интересное. Я смотрю видео Стэнфордского мужика по имени Роберт Сапольский. Он преподает у них э, курс под названием Human Behavior Biology, то есть поведенческой биологии. Вот очень интересный курс, и он рассказывал там про одно исследование по поводу гендерного равенства и приводил такую, такую информацию, что проводились исследования, как мальчики и девочки, насколько они хорошо умеют математические задачки решать. И вот оказалось, что в некоторых странах, да у меня, например, в Турции в какой-то там еще африканской стране, которую название я забыл, мальчики гораздо лучше справляются с математическими задачками, чем девочки. А вот почему-то в скандинавских странах, например, там в Исландии, Девочки, в общем-то, даже лучше мальчиков. Да. Yeah. Ты знаешь почему? Почему? Очень просто. Потому что э, девочка, если она растет в государстве, где очень сильное гендерное неравенство, например, Турция, где вот как мне наш турок говорил, если, если девушка садится в такси... Ей лучше сфотографировать номер такси и послать своему mm -hmm. лучшему другу. Потому что если, если с ней что-то произойдет, по крайней мере, будет понятно, как, как, как ее искать. Кого убивать, да да, да, да. Вот у них там просто, в принципе, как бы, культура устроена таким образом, что ты баба, ты глупая, не надо тебе математикой заниматься, а вот паренек вроде такой сообразительный, да, вот он, сейчас мы его математики научим, а. Ты, девчонка, сиди с куклами, играй и вообще э, иди там уже борщ готовь, варить. готовь да борщ и все такое. Вот. А в странах, где такого нету безобразия, там, в общем-то, оказывается, что девочки ничуть не глупее, а иногда даже умнее. Вот, например, в Исландии у них там <coughs> девчонки даже выше занимали, в среднем получили выше балл по вот этому вот тестированию математическому.
1: Mm -hmm. Интересно.
0: Да, в общем, да, это совершенно надуманная Абсолютно теория, что женщины там должны хуже с чем-то справляться, что, по крайней мере, не требует физического труда. Физический труд, понятное дело, да.
1: Немножко, Немножко да.
0: да, есть небольшие различные. Ну, его
1: сейчас, да, его сейчас мало.
0: Конечно. Физиологические, да.
1: Так вот, а мужики, ушедшие на фронт, тоже изрядно изменили будущее. Угу. Дело в том, что это был первый раз, когда настолько массовые многомиллионные армии были сформированы причем сформированы не из профессиональных солдат более или менее как раньше да, из призывников всех да. кого загребли кого всех да кого собрали в том числе между прочим с интересным изменением качественного состава офицеров Поскольку да. кадровых офицеров довольно быстро всех убили угу. туда пошел да. да, поток просто людей с образованием каким-то Штатских абсолютно, всякой интеллигенции, вот, с которой занимали офицерские должности. И вот они сыграли тоже серьезную роль в том, что по результатам войны четыре империи довольно древних развалились mm -hmm. с разным по уровню грохотом, но тем не менее капитально развалились. Поскольку оказалось, что массовые армии и массовые рабочие коллективы тогдашней промышленности – это основной двигатель народовластия. Именно и это вызвало все эти расширения избирательного права, отмену имущественного ценза. Те, кто любит рассказывать, как там в Британии издавана уже демократии и выборы, они забывают, что выборы были по серьезному имущественному цензу. И голосовать могли только богатые. А те, кто бедные, голосовать не могли. Uh -huh. вот. После Первой мировой с этим пришлось завязывать. Потому что вот у того же Уэллса, если почитать, он э, так живописует картины британского общества после э, у, на завершающем этапе Первой мировой войны, что вот если отдельных персонажей оттуда обредить в кожаные куртки и дать им товарища Маузера, будет э, примерно как у нас вышло то же самое. Ну вот, после войны стала проблема так называемого потерянного поколения. У mm -hmm. того же ремарка, потому что... Вот ты четыре года бил в в окопах, э -э, периодически уезжая в казарму, чтобы поесть фасоли, и потом опять приезжая на грузовике в те же самые окопы.
0: Да. <свят> У тебя на глазах поубивали всех твоих друзей и сослуживцев.
1: <свят> да, почему поубивали, если вы думаете, что их там поубивали, типа, а, упал и умер, это ерунда. Там, как правило, попала пуля, и человек еще дня три лежит в больнице, загибается. Что антибиотиков нет, ничего нет.
0: Или ползет там да. с разорванным пузом и кишками своими протирает
1: окок. Как вариант, он где-то лежит на нейтральной полосе, второй день уже орет, а вы не можете понять, где именно он орет. Да, потому
0: что его накрыло там, да, закопало чем-нибудь, чем или вообще завалило какой-нибудь дурой, я не знаю, тушей какого-нибудь противника, Да. или коня, и непонятно чего.
1: И вот вы должны трое суток сидеть, слушать, как он орет, постепенно затихая.
0: Или собака тоже там недобитая какая-нибудь, скулит, да. стонет, и в общем, приятного мало. Медицинская какая-нибудь
1: собака. Да. В общем, и вот война закончилась, вы вернулись обратно, и вам говорят, что вы должны теперь быть опять в конторе бухгалтером. Угу. А Это, еще
0: хоро... Это еще хорошо, дом, если вы вернулись обратно, и у вас... Есть в... куда возвращаться. Да, бы, есть да. куда, во-первых, возвращаться, во-вторых, штатное число рук и ног, и других да. частей тела.
1: И не надо сидеть на, на углу с протянутой шляпой угу. и демонстрировать культю. Да, да. Вот. Даже если у вас, вам сказочно повезло, у вас все цело, вы вернулись там не повредились ничем, вот, то вам будет очень трудно устроиться жизнь. Потому что четыре 4 года вы вот в таком режиме просуществовали, а теперь вы какой-то там бухгалтер. Ну какой вы бухгалтер? Вы жизнь совершенно по-другому воспринимать будете. Угу. И никто, между прочим, никакого дела до вас нет. Всем, всем эта война так надоела, что про нее стараются позабыть побыстрее. И про вас тоже, кстати, чтобы вы не отсвечивали как-нибудь. Ну, да. вот. Особенно повезло, разумеется, отечественным ветеранам империстической войны. Потому что они все в 17-18 годах ушли с фронта. И пришли опять на фронт, потому что у нас началась гражданская война, страна развалилась, uh -huh. везде, как грибы после дождя, повылезли разномастные правительства, одни красные, другие белые, третьи военные, четвертые высадились то американцы, то японцы, то британцы, uh -huh. везде одна и та же картина, потому что вот если посмотреть, допустим, на... Многие так называемые белые правительства, те, которые были созданы разбежавшимися членами учрительного собрания, вот тот же Камуч, например, у них у всех одна, один и тот же модус операндии. Приказом номер один объявляются свободу и демократию в противовес красным, приказом номер два какой-нибудь комитет безопасности учреждают и начинают немедленно всех мочить. Очень любопытно почитать воспоминания членов таких правительств в стиле. Вспомните, как вот на русском севере мы были правительством, и вы и я были против всяких казней и жестокостей, но разве их не было? Разве не забивались проруби живыми людьми, не творились военщенные ужасы? А тот концлагерь, который англо-американцы устроили... На острове Мудь-Юг, где там померло 40% заподозренных в большевизме, которых куда посадили. Мы, конечно, этого не знали, но ну, вы, вы поняли, да? Они ничего не знали, не, не хотели, но почему-то вот так вышло. Еще повезло, конечно, американским ветеранам. Потому что э, им очень удачно повезло к тому году, как они вернулись, как раз ввели э, сухой закон. И для ветеранов вооруженных сил э, открылись новые возможности. множество вакансий э, у предпринимателей, которые творчески трактовали этот самый сухой закон. Ну да. Так что ветераны очень быстро перешли все в бандиты. Э, кто не мог как-нибудь по-другому устроиться, и принялись друг друга э, гасить э, в интересах ирландской, итальянской и разной другой мафии.
0: Mm -hmm.
1: вот. Многие, правда, пошли кто куда в полицию, но тоже, в принципе, не сильно отличались да, от бандитов. Вот такая вот получилась война. Про нее французский фильммаршал Фош... Очень интересно высказалось, когда почитал условия Версальского мира, которое завершил. Знаешь, что он сказал?
0: Что он сказал?
1: Это не мир, это перемирие лет на 20. Да. 20 лет прошло, и слова Фоша, как мы знаем, сбылись. Причем так сбылись, что, наверное, даже он удивился. Угу. точности предсказания. Вот такая вот история. Странная, конечно, была война. Без привлечения многие вещи совершенно дурацкие, если они не были бы такими печальными. До сих пор многие отголоски слышны. Некоторые ее последствия уже, в общем, отошли в прошлое. То же самое народовластие кануло в лето фактически вместе с исчезновением многочисленных армий и трудовых коллективов. Типичная современная европейская страна, вот житель сам не знает, кто у него в правительстве, и это, кстати, считается почему-то за большой добродетель. Вот, своих лидеров не знаем, знаем в основном чужих, тех, о которых в телевизоре сказали фас, злодеи. Да,
0: русских лидеров знают, ну, одного самого главного, вот, да. Так, так что
1: есть. будем надеяться, следующая перестройка социальной структуры на планете как-нибудь обойдется без большой войны. Но, честно говоря, вера в это слабеет с каждым днем. Да, да, того, что мы видим. Ну ладно, мы вам рассказали о важной войне. Теперь мы, я думаю, вернемся к фантазийной тематике.
0: Угу, по многочисленным заявкам.
1: Через неделю, да, мы все, все учитываем, все помним. Не переживайте. Да. Может быть, даже исполним одну многократно озвученную просьбу. Какую да. догадайтесь сами.
0: Да, да. А на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 166-й выпуск подкаста HobbyTalks, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!